0: Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão, do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e, mandou, e os mandou para a vinha. Às nove da manhã, o patrão saiu de novo, Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para minha vinha, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às três horas da tarde, fez a, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados pri primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós, o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? E assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, todos nós na vida, em algum momento, somos atingidos pelo momento da graça. Em algum instante da vida tem aquela hora da graça, a hora salvífica da graça de Deus, na qual o Senhor intervém e muda a nossa vida. Aquele instante, aquele tempo irrepetível, no qual Deus intervém para nos fazer homens e mulheres novos. O Senhor intervém. Em algum momento, Ele entra na nossa história, e a gente não sabe porquê, e Ele ali nos dá a oportunidade de uma transformação total. Um momento único, que não volta atrás. Voltarão outros momentos, e o Senhor também saberá se utilizar deles. Mas todos nós, em algum momento, experimentamos daquela hora da graça, o instante da graça. O Evangelho hoje mostra a hora da graça na vida desses homens, contando como é que funciona o reino dos céus. O Senhor chama esses homens a servir na sua vinha. O Senhor chama muitas vezes... E em muitos horários. Expressa até, não sei se vocês percebem, uma pressa de Deus. Olha que interessante. Primeiro que quem deveria chamar os empregados não deveria ser o dono, deveria ser um dos seus funcionários, talvez o administrador. Quem contrata os funcionários não deveria ser o próprio dono. Deveria ser talvez algum bom administrador que ele colocasse para ir buscar as pessoas para trabalhar. Mas aqui... Mostra o patrão que sai de madrugada. Expressa já uma pressa do patrão. Eu vou agora porque eu preciso logo, parece que existe uma, um, algum desejo imediato que aquilo aconteça. E mais, ele não se contenta a sair de madrugada, vai às nove, vai às, às nove da manhã, depois... ao meio dia, depois às três da tarde e até às cinco da tarde, o patrão sai. Já na última hora ele também sai. A impressão que o evangelho nos passa e é isso que parece ser o que o evangelho quer dizer é que como se o patrão tivesse uma tivesse no tempo da colheita. Quem já trabalhou com agricultura sabe um pouquinho disso. Eu nunca trabalhei. Mas era interessante, quando eu morei lá na Europa, algum, alguns amigos, né, alguns jovens da nossa obra, os pais tinham terrenos de agricultura, ou de uva, ou de castanha, ou de outras coisas, né, de avelã. E no tempo da colheita, praticamente a família parava tudo o que fazia para poder colher toda a uva que podia colher. Porque se passasse o tempo, a uva se estragaria. No tempo da colheita é a hora de pegar. Então se você puder vir ajudar, às 5 da manhã venha, se você vier às 9 vem, se meio-dia vem, o patrão está com pressa e ele sai na rua procurando quem trabalhar na sua vinha. Ele precisa colher logo, é o tempo da colheita. Será que esse patrão não poderia ir amanhã e contratar o povo amanhã de novo? Será que vale a pena sair 5 da tarde para trabalhar, vai trabalhar de 5 às 6? Quando dá seis horas, acabou o trabalho. Como assim? Vale a pena para o patrão? Se é tempo da colheita, vale. Porque qualquer hora perdida, são uvas que, que se estragam, e aí o vinho já fica comprometido. É menos vinho, é menos fruto. O que, que isso nos faz compreender? O Senhor também passa na nossa história, no momento que Ele quer de nós realizar uma colheita maravilhosa. O Senhor passa na nossa história e nos chama. Nos chama naquele momento irrepetível da nossa vida para uma conversão mais profunda e para que nós demos, nós possamos colher e, obviamente, dar aquele vinho novo, aquele vinho saboroso. E o vinho, na Bíblia, como vocês sabem, simboliza a alegria. O Senhor deseja fazer de nós esses trabalhadores da sua vinha para dar aquele vinho saborosíssimo que só o Senhor pode dar através de nós. Nós não fazemos a uva, nós não somos nós que fazemos a uva crescer, nem fomos nós que plantamos a videira. Mas o Senhor em algum momento quer de nós o fruto da sua vinha. Ele quer o, o, a uva saborosa. E é necessário, queridos irmãos, que nós aproveitemos. Nesses momentos na nossa história, o Senhor nos chama uma vez, duas vezes, três vezes. Chama de madrugada, chama às nove da manhã, chama meio-dia, chama às três da tarde, chama às cinco da tarde, para dizer assim, vem logo, porque eu quero te dar os frutos. É tempo de colheita, eu quero te dar os frutos. Nós não entendemos, é por isso que o Senhor fala, os meus pensamentos são muito maiores do que os teus. os teus. Os meus caminhos estão tão acima dos teus caminhos e os meus pensamentos estão tão acima dos teus pensamentos quanto o céu está da terra. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que tem uma hora que ele chama. Por que agora? Por que nesse momento? Eu não sei. Mas eu sei que ele chama, e chama apressadamente para que nenhum fruto se perca. Queridos irmãos, especialmente os jovens, que sentam sempre aqui nesse canto, né? Aí eu tenho que ficar assim, falando assim para eles, assim de lado. O Senhor nos providenciou um tempo maravilhoso, doloroso, mas como é próprio do Senhor, Ele sabe tirar, mesmo dos momentos de dores, frutos abundantes. Ele nos deu a graça de passar um tempo bem atípico na nossa vida, de muitas dores. E o Senhor, quase como igual a esse evangelho, quase igual, Ele passou na nossa vida por muitas vezes, nesses cinco meses, dizendo, vem trabalhar na minha vinha. Alguns foram, outros não. Ele passa de novo e diz, vem trabalhar na minha vinha. Alguns foram e outros não. Passou mais uma vez, por que, que vocês estão desocupados? Por que você que está aí, disperso assistindo Netflix, hein? Vem também tu trabalhar na minha vinha. E trabalhar na vinha não é simplesmente fazer algumas coisas por Deus, mas é entrar numa relação de amor. A vinha é o lugar da relação, a vinha é de onde sai o vinho, o vinho que nos lembra qual outra passagem do Evangelho? Quando foi que faltou o vinho no Evangelho? No casamento, nas bodas de Caná. E o vinho vai ser sempre uma lembrança dessa relação esponsal com o Senhor. Não é simplesmente trabalhar na vinha. Não é simplesmente fazer coisas para Deus. É ter uma relação diferente com o Senhor. Nesse trabalho, o Senhor não quer simplesmente que nós colhamos as uvas. O Senhor quer que nós experimentemos do vinho novo. O Senhor quer nos dar o vinho novo. E isso nós estamos vendo. Como é bom escutar as pessoas e ver o caminho que Deus fez nesse tempo na vida de muitos de nós. Um tempo de dor, mas um tempo de sede de Deus. Um tempo de dor, mas um tempo onde a gente volta com todo o desejo do mundo de amar e de servir. A sede, a ausência, a falta, o reconhecimento da necessidade que nós temos de estar aqui sentindo esse perfume do incenso servindo com as nossas roupinhas brancas na liturgia pegando o microfone e cantando para Jesus nós sentimos necessidade por quê? porque esse trabalho nos dá o gosto do vinho é quando nós estamos aqui de mãozinhas postas servindo aqui em cima que a gente sai daqui e depois degusta do vinho novo queridos irmãos é um tempo de retorno é um tempo de retornar. E o Senhor passou várias vezes, mas não tem problema, porque Ele é misericordioso e bom. E hoje Ele passa às cinco da tarde, dizendo para você: Está acabando o tempo da colheita, mas ainda dá. Vem trabalhar na minha vinha. Vem trabalhar na minha vinha. Vem servir. E o Senhor precisa de servos hoje, no tempo que nós estamos, concretamente, nesse centro de evangelização, Ele precisa de servos. E Ele conta com você, mas não só para servir. Ele conta com você para te dar ali, naquele lugarzinho ali, naquele lugar que é o nosso tesouro te fazer experimentar do vinho novo. Ele está ali exposto, querendo te dar o vinho novo. Ele não quer que seja só um trabalhador. Ele quer te fazer amigo. Ele quer te fazer beber do vinho que é fruto da tua colheita. Todos os santos tiveram esse momento na vida. Todos os santos tiveram esse momento na vida. Alguns esperaram mais, outros esperaram menos. Alguns foram logo no comecinho da vida, outros foi só no finalzinho da vida. Não importa importa que a hora chega e se nós formos inteligentes nós corremos e de, até nos adiantamos patrão eu estou aqui desocupado leva-me para trabalhar na tua vinha queridos saiamos da desocupação do mundo o mundo é desocupado desocupado sem ter o que fazer e procura ocupar o tempo com o entretenimento nós não nós ocupamos o nosso tempo com o reino com a vinha e quem, são, quem é a vinha, quem é o reino? Os outros. É por isso que São Paulo fala hoje na leitura, na carta aos filipenses. Vocês entenderam a leitura de São Paulo? Entenderam? Nunca mais eu perguntei para os jovens as coisas, né? Então, com saudade de eu perguntar as coisas. Vocês entenderam, né? A leitura de São Paulo? O que acontece com São Paulo? São Paulo quer, concretamente, ele quer morrer. São Paulo quer ir logo para o céu, São Paulo não quer mais essa vida não, ele quer ir para o céu, mas sabe o que ele diz? Eu preciso ficar, por causa de vocês eu preciso ficar, para ajudar vocês eu preciso ficar, então se para vós de um lado eu desejo partir, por quê? porque eu quero me encontrar com Cristo, o que seria de longe o melhor para mim, mas para vós é necessário que eu continue a minha vida neste mundo. Por isso, viverei à altura do Evangelho de Cristo. São Paulo esqueceu de ver para si. Para experimentar do fruto da vinha, que é o vinho novo, nós precisamos viver uma vida para os outros, meus irmãos. Viver para os outros. É o segredo da nossa felicidade. Viver para os outros, sair de nós, viver para os outros, para os outros, para a vinha, para o bem dos outros. Vai nos impedir desse sentimento, daqueles que estavam na vinha, mas não, não beberam do vinho novo. Tem alguns que servem na vinha, mas não bebem do vinho novo. Sabe quem são? São esses. Como assim? Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós. E o Senhor diz... Eu te prometi uma moeda. não te dei a moeda? deu Tu está com inveja por acaso? Uma vida pensada em si pode gerar inveja dos outros. Pode gerar uma... Por que, que ele e não eu? Por que, que ele tem direito e não eu? Pode gerar muitos sentimentos ruins dentro de nós. Mas uma vida pensada para os outros, queridos jovens, uma vida para os outros. Quando a gente entende que na vinha nós, nós não somos só servos, nós somos amigos, nós somos pais, pai um dos outros. Mesmo sendo jovens, sejam pais, não é pais, pais e amor, não, pais paternidade. Exerçam paternidade e se alegrem com a alegria dos outros. Quando você vê alguém bebendo vinho, da alegria, porque se viram no reino, se alegre. E se você ainda não bebe, imita, vai atrás, faz o mesmo. Mas não sentamos inveja. No reino de Deus não cabe essa inveja daqueles que estão usufruindo junto conosco dessa benção que é o vinho que vem da, da videira, do serviço na vinha do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos renove e que essa Eucaristia seja também para nós experimentar de um fruto que não é nosso. De um fruto gratuito do Senhor, que é o seu corpo e que é o seu sangue. E nos dê hoje a alegria de viver para os outros servindo na sua vinha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.